0: ¿Qué pasa, jugones? Pues en esta ocasión, en este misterio, misterio pixelado, voy a repasar varios videojuegos, recordar que es una sección que hago para hombres de negro, y en este caso pues terminamos repasando los últimos tres videojuegos de momento de la saga Assassin's Creed. Luego hablamos de una compañía llamada Supermassive Games, que se dedica a hacer juegos de esos libros antiguos, los que son así talluditos como yo, recordaréis, de Elige tu prueba aventura, pues son juegos donde vas tomando decisiones, además a un nivel gráfico espectacular, eh, con actores recreados, y son historias, todas con un toque de terror, que son muy, muy entretenidas, aunque son poco rejugables, en algunos casos, dependiendo eh, de las decisiones que tomes, en algunos son malines, en otros menos, desde luego son juegos muy entretenidos, y que debéis echarle un ojo a esos juegos que hace Supermassive Games. Seguiremos con una trilogía de momento Porque ahora en enero sacarán una nu un nuevo remake del primer capítulo Y estamos hablando de la saga de Deep Space Protagonizada por el astronauta Isaac Clarke Donde tiene que luchar contra unos xenomorfos Y no abandonamos el espacio para hablar de uno de los videojuegos Que seguro que hemos jugado todos Sobre todo los que somos talluditos en bares o en recreativas Es Space Invaders Ese juego que casi casi es el precursor de los videojuegos Como los conocemos actualmente Fue todo un auténtico éxito y por último nos vamos a hablar de uno de los videojuegos que más me han gustado y que más me impactaron por su historia Que estoy jugando a su última parte ahora mismo y estoy hablando como lo de la saga de Monkey Island Pues hacemos un repaso a esos videojuegos Muy buenas, bienvenidos al último misterio pixelado que hablamos sobre Assassin's Creed porque como veis el videojuego ha dado para mucho y yo creo que estos tres últimos de los que hablamos a hablar aunque realmente son seis, ahora entenderéis por qué estos tres últimos son los más orientados al misterio vamos a hablar de épocas eh, que a todos nos les ha gustado vivir y en este caso hay un personaje nuevo que maneja el Animus, una chica, una arqueóloga llamada Laila que está buscando eh, partes... De, de estos asesinos, de esta orden de asesinos, esos objetos míticos, y empieza a investigar eh, una historia, y el primer lugar al que viajamos es el mágico Egipto, qué lugar más misterioso, ¿no? Pirámides, faraones, momias, la mitología egipcia, pues todo esto lo tocamos en estos Assassin's Creed. Este primero en qué año fue publicado, Rubén. Fue en
1: el 2017 y manejamos al personaje llamado Bayek. En este también nos dejan elegir a un personaje femenino, como es, en el anterior.
0: Exacto, y a partir de este ya podemos manejar personaje masculino o personaje femenino durante la historia que nos están contando. Y este Bayek eh, recorre todo eh, Egipto buscando pistas, buscando esos pequeños detalles de los Assassin. porque además este, al llamarse Origins, es el primer Assassin, es el momento en el que se crea el símbolo, se ve cómo se crea el símbolo, no queremos contarlo para que lo veáis. Es una historia anexa, extraña, pero que si somos seguidores de la saga veremos pues esos pequeños toques que nos gusta a, a los seguidores de, una, de cualquier saga o de cualquier película. Es un Assassin completamente nuevo, cambiaron el motor gráfico, cambiaron la forma de lucha, la forma de combates, además es un mapa gigantesco a cada Assassin. Yo creo que el siguiente es el más grande de los de los, de esa trilogía que os estamos comentando pero tenemos por hacer mil cosas buscar tesoros eh, entrar dentro de tumbas de faraones entrar dentro de pirámides luchas con enemigos eh, brutales ir conquistando terrenos y como siempre pues con la vista del águila como siempre hemos tenido esas atalayas donde tenemos que subir para ver el mapa desde lo alto y localizar lugares ciudades y sitios donde descubrir nuevos secretos y este primer Assassin pues, eh, fue una re un poco una revolución dentro de lo que es Assassin's Creed, nos dieron más libertad todavía, y incluimos el personaje del cuervo. Es un personaje, en este caso es un águila, en el Assassin, en este cada uno va cambiando, en el otro es un halcón, en el, en el último, en el Bajal, es un cuervo que lo podemos lanzar al aire, nos va acompañando toda la aventura, y por ejemplo, si queremos invadir eh, un pueblo o un una fortaleza, este cuervo va viendo los enemigos donde están, los podemos marcar para que una vez que entremos con sigilo pues ir directamente para asesinarlos y no tener que estar eh, luchando a lo loco, porque es mucho más difícil entrar a lo loco y matar a todo el mundo que ir con sigilo y gracias a este personaje de, pues, del halcón, el cuervo o el águila eh, podemos ver estos pequeños detalles, desde luego es toda una revolución y al año siguiente en el año 2018 salió el nuevo Assassin's Creed, ¿verdad?
1: Sí, Assassin's Creed
0: Odyssey y en este caso manejamos a Alexios. Nos vamos 400 años antes de este Assassin Origins. Contamos una historia mm, inventada eh, sobre un personaje, como ha comentado Rubén, pero que lleva un arma mitológica. Lleva el, la lanza de Leónidas, el que estuvo en la batalla de las Termópilas Y es una historia ambientada en la mitología griega, a la cual no hay que referirla porque nosotros... La amamos con locura, está esos personajes mitológicos, esos dioses, Hércules, los Juegos Olímpicos, un mapa gigantesco, volvemos a usar barcos, aunque ya los usamos en el anterior en Origins, pero no tanto como en este, tenemos que ir viajando de, de isla en isla. Sigue el mismo modo de juego, ese sandbox, las atalayas, en este caso ese halcón que nos ayuda con los enemigos, pero la magia, la mitología griega hace que este sea casi casi de los mejores y el incluso el más largo porque creo recordar que pasármelo en su totalidad me costó unas 120 horas sigue como digo en la línea de estos videojuegos de este Origins seguimos manejando a Layla eh, tuvo tres DLCs como el anterior que añadían un poco más de historia incluso viajabas a un mundo mitológico eh, pues donde eh, te contaban la historia de los dioses y luchabas en esta ocasión por contra el Minotauro la Medusa y hay algunas historias, algunas misiones que la llaman misterios, que ibas resolviendo y que a lo mejor te salía un minotauro, que era alguien que salía por un minotauro, os cuento este muy brevemente, porque no hay ningún spoiler. Pero para que veáis el tipo de historia, aparte de la trama principal, pues que sigues avanzando en la historia de los assassins para localizar pues esos aparatos, esos orbes que tenían el clan de los asesinos Y por último, saltamos al año 2020, uh -huh. el año pasado, donde un personaje nuevo Eibor mata lobos. nos enseña este último Assassin además en la época de los vikingos uh -huh. además muy muy inspirado en la serie vikingos eh, si habéis visto la serie el diseño de los personajes es muy parecido aunque luego la historia no tiene nada que ver e igual sigue la misma, el mismo patrón un sandbox personajes principales enemigos fuertes eh, por ejemplo tienes que matar a un toro eh, a un oso polar eh sigue habiendo misterios, en este caso han incluido una serie de cosas que se llaman los artefactos, que son una especie de aparatos eh, romanos, y según lo vas cogiendo, pues vas viendo, eh, descubriendo nuevas cosas antiguas. Seguimos manejando a Laila, eh, además, como os digo, ya estamos en el en el Animus, en el pasado, pero en el presente hay otra trama bastante curiosa, y en este en esta ocasión, eh, los asesinos, los asasins, están más metidos en la historia porque son dos eh, personajes que aparecen son del clan de los asesinos e instruyen a Eivor en el arte de, de los asesinos, e incluso hay pequeños detalles muy curiosos, como si al principio te subiese una atalaya y saltas no haces el salto de fe que comentamos en, en, en la primera sección de Assassin's Creed, pero una vez que te enseñan estos asesinos ya puedes realizar el salto de fe, por lo tanto son pequeños detalles y curiosidades que hacen este juego pues que sea bastante, bastante entretenido y os he dicho antes que íbamos a hablar de seis videojuegos, y os voy a decir por qué, hemos hablado de estrés, es justamente el último videojuego que ha salido, pero hubo um, ¿en el año, ¿qué año fueron? ¿2015 o 2016, Rubén? Sí, no esos dos. Mal, sacaron tres videojuegos muy chiquititos, muy cortos, eh, en las consolas de sobremesa, ambientadas en el universo de Assassin's Creed, pero no como los vemos siempre, sino en un, digamos, en un plan mm, dos dimensiones o dos con cinco dimensiones, para que os hagáis una idea, es un plataformas, o si sea, habéis jugado los más talluditos al videojuego antiguo del Prince of Persia, al de Jordan Mercer, Al primero, pues era un, un plataforma, se veía lateral, y el personaje va luchando con espadas, pues este es muy muy inspirado en ese, pero ambientado pues en el mundo de los asesinos Hay tres, además que nos va a decir Rubén dónde están ambientados, porque cada uno está ambientado en un sitio distinto del mundo, y con personajes totalmente nuevos, algunos que ya los conocíamos de algún cortometraje, porque uno está relacionado con Ezio, e incluso otros sacados del mundo del cómic, porque en el cómic también se ha expandido Assassin's Creed y ha escrito varias historias. Pero bueno, Ruben, dinos qué tres videojuegos salieron para hacernos esperar entre videojuego y videojuego.
1: El primero salió en 2015 y fue Assassin's Creed China, en el que manejamos a la hija de Ezio, como bien has dicho, a Shao Jun
0: una hija adoptada uh -huh. que se ve en un cortometraje de Assassin's Creed que se regaló con uno de los videojuegos en una de las ediciones especiales y manejamos a esta especie de, digamos, ninja uh -huh. eh, ambientado en China una historia de venganza en estos, con estos gráficos en 2,5 dimensiones, podemos decir, en arriba, abajo y un poco de fondo de pantalla para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Y continúa uh -huh. este Assassin's Creed Chronicles con otra historia, ¿verdad?
1: Sí, con Assassin's Creed India en el 2016.
0: ¿a quien manejamos? En este caso creo que es Arbaz, no si no recuerdo mal. Creo que sí, sí. Y lo curioso de este es que no lleva la típica espada, sino que lleva la cimatarra mm. india y es una historia muy, muy en la línea Además, es casi, casi el que más bebe del Prince of Persia, ¿no? Mm. Es el que es ambientación muy parecida. Eh, lo curioso de este pues es lo que te puedes ir escondiendo eh, en estos videojuegos. Eh, eh, hay como sitios oscuros hay como matorrales tú puedes esconderte dentro de ellos los enemigos pasan lo curioso de este juego es que tú puedes ver la visión del enemigo por si te detecta o no entonces si tú estás escondido y pasa un enemigo y no te ve pues puedes asesinarle escondido mm. o sea son juegos muy rápidos a lo mejor en 4 o 5 horas todos los has pasado pero tienen pequeños detalles muy muy curiosos y el último es el al que la gente más le gusta es el Assassin's Creed Rusia Rusia y dónde manejamos a Nikolai Nikolai Orelov, un personaje creado en el mundo del cómic uh -huh. Además, eh, no es el típico Assassin, es el de los pocos Assassin que llevan pistola Bueno, uh -huh. en este caso lleva una escopeta Y la trama, pues eh, os imaginaréis, estamos en Rusia, eh, hay un secuestro Y tiene que Nikolai debe robar un artefacto a los bolcheviques para poder rescatar a una persona De los, los tres, eh, además se venden en un pack, en Assassin's Creed Chronicles son divertidos si os gusta el universo de Assassin's Creed. Son juegos que se pasan rápidamente, en 4 o 5 horas te lo has pasado. Y veréis pues, el fondo, la historia que tiene estos Assassin's Creed. Y con esto ya sí que finalizamos. Han sido tres secciones repasando uh -huh. el universo de Assassin's Creed. Seguramente en un futuro tendremos que seguir hablando de ellos porque eh, casi, casi anualmente sale un videojuego. E incluso podemos hacer una cuarta sección hablando... De los spin-off y de los DLCs, porque hemos pasado, por ejemplo, el Assassin's Creed 4 Grito de Libertad, que lo hemos comentamos la, en la anterior sección, donde manejamos un personaje secundario, pero tenemos en, en Assassin's Creed Syndicate eh, la caza de Jack el Destripador, en los, en los últimos Assassin, por ejemplo, en Assassin's Creed Origins, tenemos un viaje al mar Atlántida. O sea, como veis, pequeños detalles y pequeños DLCs que alargan la vida del juego ya de por sí largo. Así que sin más, nos despedimos, hasta la próxima sección. la música no es algo que destaca de estos videojuegos, porque en esta ocasión, en este misterio pixelado, no voy a hablar solamente de un juego, sino que voy a hablar de cinco juegos distintos, todos creados por la misma empresa, por Supermassive Games, que se caracterizan por una cosa muy especial, y para ello, pues como siempre, me ayuda eh, Rubén Linares. ¿Qué pasa Rubén, qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablaros de cinco videojuegos, eh, como os digo, dos lo vamos a tocar un poco por encima, porque no son precisamente joyas de la corona aunque los otros tres sí son bastante buenos y tienen una cosa muy muy curiosa eh, se basan todos o casi todos en el concepto del efecto mariposa el efecto mariposa es eh, algo que todos aficionados al misterio conocemos y es algo que quiere vamos, proviene lo principal de un proverbio chino que dice que el, alateo, el aleteo perdón, de unas alas de mariposa en Japón pueden ocasionar huracanes en Miami o en cualquier punto del mundo he dicho dos lugares al azar ...lo que conocemos como causa y efecto. Esto también ocurre mucho en los viajes en el tiempo, ¿no? Si viajas atrás en el tiempo y produces el, ejemplo, el efecto abuelo... ...si yo viajo atrás en el tiempo mato a mi abuelo... ...yo no nazco, por lo tanto produzco un bucle. Bueno, pues un poco de esto funcionan estos videojuegos. Ya os digo que son cinco videojuegos... ...y el primero de todos, aunque la, la compañía ha hecho más videojuegos... ...incluso estuvo en Little Big Planet, que es un videojuego que conocerán eh, los jugones... Eh, realmente donde se empieza a conocer es a partir del juego llamado Until Down. Que salió en qué año Rubén. En el 2015 salió. Salió en el 2015, salió en, en las consolas de Sony. Uh -huh. Iba a salir para PlayStation 3. Pero al final salió en PlayStation 4. Y eh, una cosa curiosa de estos, de estos videojuegos son como películas inmersivas. Uh -huh. Aparte, eh, siempre hay como una especie de actor conocido que sale en estos videojuegos. Y en este Until Down, en el primero sale un famoso personaje que interpretó a Freddie Mercury hace un par de años, estamos hablando de Rami Malek, y usan una técnica que se llama la motion capture, que es eh, le ponen una especie de sensores en todo el cuerpo para recrear su movimiento real, el actor interpreta lo que luego vas a ver reflejado en pantalla como gráficos, e incluso eh, la cara es lo más parecido posible a su cara real. Es algo que se ha utilizado hace muchísimo tiempo, pero Super Massive Game lo ha perfeccionado y parece realmente que estás jugando a, a una película, nunca mejor dicho. Cada juego es una historia distinta y en este primer juego, eh, Rubén, recuerda, dile a los oyentes un poco de qué va, porque no manejamos solo a Remy Malek, sino que manejamos a un montón, a un de, montón de personajes. A todos
1: los protagonistas que hay en esta en este juego, la historia es, al principio no era nada prometedora, la verdad, era, dos era que iban a una cabaña en la montaña a pasar un fin de semana un grupo de compañeros y dos de ellos mueren lo que ocurre después es como hay un pequeño salto temporal no sé si recuerdo bien que eran dos años y vuelven a ir a esa casa como a recordar ese evento fatal que hubo pero empiezan a ocurrir cosas relacionadas con eh, seres mitológicos, criaturas extrañas, incluso un asesino que hay entre medias es...
0: Sí, es un poco lo pues la típica película de asesino en serie, sí. donde van muriendo todos los personajes protagonistas Pero mm. en este juego, lo curioso, ese efecto mariposa que hemos dicho al principio Es que tú vas tomando decisiones a lo largo del juego que repercutirán en... Eh, sobrevivan algunos personajes, que no sobrevivan y, evidentemente, como os imaginaréis, tiene distintos finales según los personajes que haya ido salvando o que hayan ido falleciendo o muriendo a lo largo de la trama.
1: Además, lo que me gustó a mí de este juego es que cada final era algo distinto, cada uno tenía su propio diálogo, cada no acababan todos con lo mismo, todos diciendo una línea de diálogo, sino que cada distinto final tenía una línea de diálogo para cada personaje.
0: Imaginaos más o menos el guión de una película que puede ser más o menos, o sea, para que os hagáis una idea, una película de 100 minutos son 100 páginas de guión, más o menos suele ser. Página de guión, minuto, minuto. de metraje uh -huh. Para estos videojuegos hay incluso Mil, mil quinientas páginas Por toda la diversidad De opciones que puedes tener a lo largo Del videojuego, eh, Siguen una línea troncal, digamos Una historia eh, más o menos general Pero de ahí vas tomando pequeñas decisiones Y personajes que han muerto en un momento Pues no aparecen más en un futuro O sea, son juegos muy rejugables uh -huh. eh, Te pican para intentar sacar El final con todos eh, vivos o el final con todos muertos Dependiendo de las decisiones que tú tomes Y son juegos muy muy rejugables Además, uh -huh. creo que Until Dawn creó un género uh -huh. eh, Sobre este Que ya vuelvo, vuelvo a repetir, no es algo nuevo No es algo novedoso, pero eh, Super Massive Game lo perfeccionaron Posteriormente, en el año 2017, sale otro videojuego que se llama... Intenciones Ocultas. También exclusivo para PlayStation 4. Mm. Lo que pasa es que es un poco inferior. La historia gira también sobre un policía, unos asesinos mm. en serie. Pero en este caso usamos la aplicación o la forma de jugar usando el móvil, el PlayLink de PlayStation 4. En este no funciona muy bien, eh, tiene muchos fallos, eh, se intentó y tiene muchas actualizaciones, y al final no es un juego que te llega a cautivar porque la forma de jugar no es tan efectiva como Until Down. Al año siguiente sacan otro juego, ¿verdad? Sí, es Además, en VR. ha ambientado en el universo de Until Down. es mm. una especie de precuela. Sí,
1: es de Impatience.
0: The Impatience, eh, sacado, como ha dicho Rubén, en VR, o sea, para las gafas de realidad virtual de PlayStation... Quieren jugar con lo mismo de ese efecto mariposa, no consiguen ese efecto, eh, no te sumerges en esa primera persona, es una especie de asilo abandonado, bueno, mm. no es abandonado, es un asilo que estaba con el, el momento de la historia en funcionamiento, pero no llega a transmitirte lo que te transmite Until Dawn. Y al año siguiente creo que hacen una cosa que es súper curiosa, mm. hacen juegos en vez de tan largos como Until Dawn, ...juegos chiquititos... ...y lo meten dentro de una antología... ...que en un principio iban a ser juegos cada seis meses... ...pero debido a temas pandémicos y demás... ...han ido sacando uno por año... ...y empezamos en 2019... ...con The Man of Menon. Exacto. ...la idea es la misma que Until Dawn, ...un grupo de personajes... vas eh, manejándolos todos... ...decisiones que pueden hacer que los personajes... ...vivan o mueran... ...y en este caso... Tenemos a un actor bastante conocido, los que sois fans de la saga X-Men sabréis quién es Saum Asmore, que es el famoso hombre de hielo, además ha participado en otros videojuegos eh, de Xbox... Mm haciendo su dejándose capturar ese es el motion capture y en este caso la historia aunque es más corta que serán unas seis siete horas más o menos 6 de historia seis horas sí
1: más o menos de media
0: cambia totalmente más hay una especie de personaje un señor que es el que te cuenta la historia está en una especie de biblioteca es un personaje el narrador el narrador diríamos. que sale en algunas escenas además una vez que te pasas el juego Puedes ver la versión del conservador Que es como se llama este personaje Es un personaje muy chulo, muy característico Sale en algunos momentos en el a lo largo del videojuego Y aunque él no tiene nada que ver Porque es el que te está contando la historia ya Hay momentos en los que descansa la historia Él sale, te cuenta que te va apareciendo la historia Te pregunta si quieres alguna pista Y en este juego, eh, igual que el Down, Incluyen unas escenas en las que tú ves Unos determinados objetos, unos cuadros o un algo eh, Que te ve un atisbo del futuro para que tú, cuando llegue ese momento, puedas tomar una decisión correcta o incorrecta. ¿De qué va Man of Medan, Rubén?
1: Man of Medan es un poco la, la premisa del Antildown, un grupo de compañeros que se van a hacer submarinismo, si no me acuerdo mal, y acaban encontrando un barco abandonado en alta mar que supuestamente tuvo bastante importancia en una famosa batalla, no dejan entender cuál es.
0: Y ocurren cosas extrañas.
1: Exacto, dentro de este barco hay una reliquia que hace enloquecer a todo el mundo que entra dentro de este barco.
0: Y ahí lo dejamos para que juguéis a ese videojuego. Todos los juegos de Super Massive Game incluyen ese pequeño toque sobrenatural que hace súper interesante el jugar y el intentar buscar otros, eh, otras historias.
1: A mí lo que no me gusta a mí de esta pequeña historia que están creando con el narrador y tal, es que luego tiene toda una explicación lógica. Yo creo que en alguno de estos de esta colección no va a tener una explicación tan lógica y nos van a romper un poco los esquemas.
0: Bueno, pues nos saltamos a, al año pasado, al año 2020, donde salió el segundo capítulo. Little Hope. Que no tiene nada que ver con of medans es una antología de historias distintas. Como
1: si fueran una historia de libros distintas cada una.
0: Y en este caso, eh, yo, para mí es el mejor de todos, eh, a nivel historia, no a nivel jugabilidad. Para mí el primero, Until Dawn, sería a pues... nivel jugabilidad. El, el culmen, pero a nivel historia, eh, Little Hop te sorprende. Es una historia... Bueno, cuéntanos un poco de qué va así por encima.
1: Yo este debo decir que no he jugado, así que vas a tener que ser tú el que nos diga muy bien cómo va la historia.
0: Bueno, Little Hop es un pueblo donde ocurren cosas relacionadas con la brujería, con la brujería de... de, de haces una idea con la brujería de tipo Salem, mm. algo de vudú, donde un autobús eh, tiene un accidente y los pasajeros intentan buscar al conductor para poder salir de Little Hope, donde van viendo, pues van ocurriendo cosas extrañas, como os digo, relacionadas con la brujería, viajes en el tiempo, y, como no, esas decisiones que tienes que ir tomando eh, para ver quién sobrevive o quién no sobrevive. En este caso tenemos un actor también conocido, es Will Porter, eh, a lo mejor le conocéis sobre todo por El Corredor del Laberinto o por las crónicas de Narnia, donde ha participado, y volvemos a tener estilo característico, ¿no? Manejamos distintos personajes durante el tramo, durante esta historia, y vamos tomando determinadas decisiones que influyen en el resumen final. Es muy rejugable, volvemos a manejar vamos a manejar a distintos personajes y el conservador, aunque, insisto, no tiene nada que ver con la historia, a veces sale reflejado en ventanas, en un espejo escondido, y una vez que te pasas tanto Man of Medan como Little Hope, hay la versión del conservador que es la misma historia pero con distintas ramificaciones, por lo tanto es súper rejugable. Además, estos dos últimos tienen una opción que es, puedes jugarlo en casa a distintas personas, vas pasando el mando para cada persona toma una decisión, o eh, ahora con el online, pues eh, un grupo de gente se junta online y va manejando cada uno un personaje o tomando decisiones igual que en el de los mandos. Desde luego son juegos muy rejugables, eh, sobre todo estos dos últimos son bastante cortos, seis, ocho horas, invitan a jugar mucho, quieres sacar... Eh, otros finales, ver otras decisiones y desde luego muy muy recomendable. De hecho, para este 2021 tenemos anunciado el tercer capítulo de esta antología, que ¿cómo se llama? Rubén? House of Ashes. O sea, la Casa de las Cenizas. Sí,
1: y además lo extraño es que en el Little Hope, esto sí que lo vi, eh, hay un, en uno de estos tótems que ves para ver un, poqu un poquito el futuro, eh, sale una escena de este próximo juego, que a mí me resultó extraño.
0: Y creo recordar que sale una del Antil Dawn.
1: No, no, te equivocaste. El Until, tú pensabas que era Until Dawn, pero es de House of Ases.
0: Ah, pues no, pues oye, ahí lo dejamos. Además, mm. eh, siempre que acabas el juego te da la opción de ver el tráiler mm. de ese nuevo capítulo. En principio no sabemos cuántos son, creo que por lo que hace el conservador son cuatro historias, por lo tanto nos quedaría una historia futura. Y recomendaros a todos los jugadores que si no habéis probado Until Dawn, Man of Medan o Little Hop no dudéis en cogerlo, además estos dos últimos son a precio reducido cuestan unos 25 o 30 euros, más o menos, y Until Dawn, si sois suscriptores de PlayStation Plus y tenéis la PlayStation 5, es uno de los juegos que se pueden descargar gratuitos, que vienen en el PlayStation Collection, uh -huh. por lo tanto, no tenéis motivo para no jugar a estos juegos de Supermassive Game. Rubén, yo he dicho que para mí el favorito es Little Hop, para ti...
1: Yo diría Until Down. Me, me sorprendió un montón este juego. Además, con sustos que no hacía tanto tiempo, o sea, hacía mucho tiempo, que no me asustaba con un juego así. Porque eran sustos rápidos de estos que no te esperas, estaba bastante bien hecho.
0: Además, recordar, os vuelvo a insistir, que es una película en la que vosotros tomáis las decisiones y manejáis a varios de los personajes. Por lo tanto, eh, si sois cinéfilos, si sois jugones, yo creo que estos juegos de Super Massive Game deben estar en vuestra biblioteca de jugadores y disfrutar con ellos. Así que sin más, nos despedimos hasta el próximo Misterio Pixelado. Un saludo ...del juego que vamos a hablar en esta ocasión... ...en Misterio Pixelado... ...no vamos a avanzaros mucho de la trama... ...porque casi casi lo mejor es... ...poder rejugarlos... ...porque son un juego bastante antiguo... digamos cuáles son... ...y eh, descubrir la trama poco a poco... ...pero imaginaros... ...no hemos hablado nunca del espacio... ...en Misterio Pixelado... ...y es una de las cosas que más atraen... ¿no? Eh, ...películas como Alien... ...o sagas como Star Wars... ...Star Trek... Eh, ...centran toda su historia en ese universo... ...infinito... Y en esta ocasión, eh, este juego, esta trilogía de juegos, está muy influenciada sobre todo por la saga Alien. Estamos hablando de la saga Deep Space, y solamente os puedo decir que imaginaros pues, una nave tipo las de Alien, eh, abandonada, donde ha ocurrido una desgracia con una serie de supuestos alienígenas, que luego descubriremos a lo largo del juego que son estos alienígenas, que son unos necromorfos, pero imaginaros esos pasillos interminables, luces rojas parpadeando, puertas que se abren y no se del todo, el silencio del espacio. Pues mezclar todo esto con una trama donde hay sectas en el espacio, eh, necromorfos como os he dicho, y una pirámide roja, pues da para una trilogía de juegos, aunque ha habido incluso novelas, películas animadas para ver eh, parte de esas historias, ...ha habido libros, ha habido cómics... ...o sea, el universo se ha ampliado... ...pero, desgraciadamente, esta trilogía de videojuegos... ...aunque ha habido alguno para móvil uh, posterior... ...pero no llega a la calidad de estos videojuegos... ...como digo, desgraciadamente... ...no ha salido más de esta tercera parte... ...ha habido solamente tres juegos... ...basados en el universo de Deep Space... ...y ya los comentaremos un poco... ...pues cuando salieron... Eh, ...con la ayuda de mi compañero Rubén Linares... ...muy buenas... ...bueno, pues vamos a darle un poco de caña a este Deep Space... Porque, antes de nada, el personaje principal, Isar Clack, es un personaje al que no le vemos en la cara hasta que está muy avanzado el juego. Es un juego tipo Resident Evil o tipo Silent Hill, es un juego en tercera persona. Un
1: survival horror, ¿no? Un
0: survival horror, donde vemos al personaje, le ponemos la espalda, recordar. Además, en este caso no tiene el hat el hat es eso que sale en la pantalla que te muestra pues la vida, la munición, munición etcétera. En este caso no. Tiene el traje lleva incorporado en la parte de atrás un tubo eh, de luz azul donde se va viendo la vida que te va quedando y cómo te va recargando.
1: Y las armas, si no recuerdo mal, salía del de arma el holograma de eh, cuánta munición te quedaba y tenías que fijarte bien en el arma.
0: Exactamente. Además hay distintos tipos de armas porque eh, según avanzamos en este juego, imaginamos, llegamos a una plaza, a un planeta minero donde hay una nave eh, que se ha perdido el contacto con esta gente. Eh, y de repente pues tenemos que explorarla a ver qué ocurre, y vamos como dice Rubén con unas armas donde en una especie de holograma te pone la cantidad de balas que tienen tiene distintos tipos de armas, cortadoras de plasma rifles de impulsos lanzallamas, cualquier tipo de arma es buena para matar a estos necromorfos que además casualmente no es el típico videojuego que disparas al muñeco y ya está, sino que para poder detener a estos monstruos, debemos tener un poco de puntería y cercenar incluso sus extremidades, para que no puedan desplazarse con normalidad e impedir que se acerquen rápidamente hacia ti. Desde luego es un juego, sobre todo el primero, es un juego muy angustioso, eh, lleno de escenas memorables, eh, sobre todo cuando llegas a la nave y empiezas a explorarla poco a poco. Eh, Tiene, como ha dicho Rubén, es un Survivor horror, por lo tanto son miles de enemigos contra ti solo, aunque irán Llegando aliados y descubriendo mmm, giros en la trama bastante curiosos, pero sobre todo en este Death Space la sensación de terror es palpante. Mm. Estamos hablando que el primer Death Space salió en el año... En el año 2008. Y desde entonces no ha habido ni remake, no. ni remaster, no ha habido nada. Solamente se puede jugar, eh, por ejemplo, si tienes el juego en PC o si lo tienes en PlayStation 4 o 5, en Now eh, se pueden jugar a, a la trilogía. Desde luego, este primer Tite Space es totalmente alucinante. El diseño del personaje es una armadura completa. Además, eh, llegas a ser una especie de cabinas en determinados momentos del juego donde puedes ponerte más vida y se ve cómo las mejoras en la armadura te mejoran esa vida, tanto en resistencia como en vida. El escudo, ir cambiando las armas, pueden ir evolucionando, van metiéndole otras cosas para que sean más precisas. Por lo tanto, la sensación de agobio y de terror, sobre todo en este primero, es apasionante. Varios años después salió. El segundo de esta trilogía que os hemos comentado es de tit Space 2, que fue eh, publicado ¿en qué año?
1: En el año 2011. Este, pasó un poco de tiempo, porque luego, si tenemos en cuenta con el 3, pasó muy poco tiempo, pero este hubo un poco de tiempo más de desarrollo, de, de historia.
0: ¿En el 3 fue publicado eh, en el año 2013, puede ser? Sí, en el año 2013. O sea que solo pasaron dos años entre uh -huh. el segundo y el tercero, y entre el primero y el segundo pasaron tres años. Uh -huh. Es algo habitual, que cuando un juego tiene mucho éxito, y como en este caso eh, Deep Space lo tuvo, pues que co eh, saquen eh, continuaciones. La segunda parte sigue mucho la línea del primero, una historia agobiante, pero la tercera eh, metieron un componente multijugador, esos juegos asimétricos creo que se dice, en el que cada personaje ve una cosa distinta, eh, aunque esté jugando en, el mismo, en la misma consola, aunque creo que no se podía, se podía jugar solamente online, pero eh, no llegó a cautivar, como los dos primeros Dead Space, que la historia es más cerrada e incluso mejora la trama. Destacar sobre todo eh, las escenas antigravedad, mm -hmm. las escenas en las que no había gravedad, que tenías que ir saltando de plataforma en plataforma con unas botas eh, imantadas o magnéticas, donde podías luchar contra estos necromorfos y algunos de los combates finales eran espectaculares. Tite Space 3 eh, es en un planeta helado, así que mm. casi no tiene que ver con esa ambientación cerrada de los dos primeros, aunque jugar a los tres es memorable, eh, no es unos, el tercero no cierra con, digamos, con majestuosidad esta saga de videojuegos. No hemos dicho que fueron eh, publicados y desarrollados por qué compañías.
1: Fueron desarrollados por Visceral Games, que tienen muy buenos juegos, la verdad. Como
0: Dante's Inferno, que sí. hemos hablado ya en Misterio Pixelado.
1: Y fue publicado por EA, por Electronic Arts.
0: Es una distribuidora. Una cosa es producir el videojuego y otra cosa es distribuirla. Es un poco como pasa en el mundo del cine. Las productoras son las que ponen el dinero y crean y desarrollan el proyecto, bien sea una película en videojuego y la distribuidora lo que hace es darlo a conocer al gran público. Por lo tanto, por eso siempre es interesante ver pues estos dos tipos de... Cuando vemos una película distribuida por Warner Bros., no quiere decir que la haya hecho Warner Bros., sino que hay unas productoras detrás. Pues en todo el mundo de los videojuegos ocurre lo mismo. Deep Space, desde luego, es uno de los videojuegos que si no habéis jugado, debéis jugarlo. No quiero avanzaros nada de la trama, ya os he dicho, sectas en el espacio, eh, Naves abandonadas Planetas mineros Planetas helados Monstruos gigantes Lanzallamas Cortadoras de plasma Desde luego tenéis una cantidad de elementos y de horas Para disfrutar Que yo desde luego Si tenéis disfrutáis o podéis hacerlo tanto de, en Xbox Como en Playstation Con el Play Now Poder disfrutar de estos videojuegos es algo Yo creo que indiscutible Y sobre todo si lo sea, tenéis en PC También disfrutarlo Siempre ha habido el rumor de que saldría una cuarta parte pero hasta el día de hoy eh, ni pistol Game ni ningún otro estudio que haya comprado los derechos eh, han puesto nada sobre la palestra pero de luego si os gustan los juegos tipo Resident Evil o survival horror dar el salto en vez de zombies a, vamos a decir alienígenas en este caso necromorfos os aseguramos, tanto Rubén como yo que desde misterio pixelado no os defraudará este tipo de videojuegos así que sin más nos despedimos hasta la próxima sección Este ruido tan extraño es lo que podías escuchar si eres el afortunado. Que cerca tenía o bien un salón recreativo o un bar, porque antiguamente eh, no había consolas de sobremesa, había muy poquitas. Y el que quería pasarse una tarde jugando, pues se iba a unos salones recreativos donde había unas máquinas grandes, una televisión incrustada, un mando donde podías echarte pues unas, unas partidillas. Y es que estamos hablando de uno de los juegos que salió hace 43 años Estamos hablando de Space Invaders Ese juego que todos seguro que conocéis Y claro, más relacionado con el mundo del misterio imposible Ese objetivo que tenemos o esa búsqueda Sobre todo los ufólogos en busca de ovnis extraterrestres Seres que llegan a la Tierra con sus naves Parece que aterrizan O son seres que están pululando ...por la atmósfera, no sabemos realmente qué son... ...pero en el mundo de los videojuegos los hemos visto de mil maneras... ...y este fue uno de los primeros referentes... ...pues que forma más sencilla, ¿no? Además un videojuego, como os he dicho, que salió en el año 1978... ...diseñado por Toshihiro Nishikado... ...y fue sacado y publicado primeramente en Japón por Taito... ...y luego llegó al resto del mundo... ...en Estados Unidos, por ejemplo, lanzó Midway... ...y, eh, por ejemplo, para si os hagáis una idea... Eh, ...este hombre ni Nishikado se inspiró un poco en la guerra de las galaxias y en la guerra de los mundos para hacer este videojuego El, el éxito de este videojuego es legendario, incluso ha habido leyendas que dicen que hubo escasez de monedas Dado que eran utilizadas en las salas de los videojuegos Y el gobierno japonés tuvo que aumentar el número de monedas para hacer frente a la emergencia Bueno, quien no sepa qué es Space Invader, pues es un matamarciano clásico en dos dimensiones Y el jugador controla una especie de cañón o tanque que está en la parte ...inferior de la pantalla, que se mueve de derecha a izquierda... ...y tiene un botón de disparo... Eh, ...tiene que ir destruyendo a los extraterrestres invasores... ...que están eh, bajando desde la parte superior de la pantalla... ...que por cierto, hay tres tipos... ...una especie de calamar, una especie de cangrejo... ...y una especie de pulpo... ...y se van acercando a la Tierra cada vez más rápido... ...según el jugador vaya destruyendo enemigos... ...estos marcianos, estos extraterrestres... ...bajan más rápido... ...y este ciclo se repite, pues como os imagináis... ...de forma indefinida, no son juegos que no tenían un fin... Si los invasores llegaban al cañón, pues el juego, evidentemente, se terminaba. Había, además, de cada cierto tiempo, aparecía una especie de platillo volante que se movía aleatoriamente, o derecha-izquierda, a de izquierda-derecha, a y que no hacía ningún tipo de puntuación, porque cada vez que matabas un marciano o un extraterrestre te daban una especie de puntuación, pero eh, lo que hacías al matar el, el platillo volante era una especie de puntos extras, eh, cantidades aleatorias, no tenía una puntuación definida. Además, eh, el, el cañón, la parte inferior, tenía como una especie de cuatro búnker o cuatro paredes que cubrían un poco pues, los disparos que te lanzaban estos alienígenas cuando estaban bajando. Es una cosa muy curiosa, lo único malo es que si tú disparabas a esos búnker, los podías también destruir. Es un juego que yo creo que hemos jugado todos los jugones, todos los gamers, es un juego clásico, pero ha habido un montón de secuelas y por... Relatar algunas. Tenemos Space Invaders 2, que salió en 1980, dos años después. El retorno de los invasores en el 85, Space Invaders Extreme en el 2008 o Space Invaders Infinity Gem en el dos, en 2009, perdón. Pero eh, siempre ha habido videojuegos de este estilo. Además, no hace mucho tiempo, a finales del año pasado, más o menos, salió un Space Invaders Forever, que venían cuatro tipos de videojuegos basados en Space Invader que es Space Invaders Extreme que os he comentado antes, así muy por encima la mecánica es la misma, lo único que los invasores son distintos y en distintos colores, las pantallas son distintas el tanque o la nave espacial se ha mejorado por lo tanto es un arcade muy trepidante arcade es un videojuego, pues nada, mata disparas como hemos dicho, mata marcianos, mata gente vas matando cosas que toquen en ese videojuego y es una forma entretenida de pasar el rato en estos años estamos hablando de 1978 cuando salió el primero en este Space Invaders Forever también tenemos un videojuego que es una rareza se llama Space Invaders Gigamax que es la versión clásica del Space Invaders este Space Invaders de 1978 pero para cuatro jugadores una curiosidad, incluso ahora mismo eh, hay varias versiones que puede jugar online hasta 10 personas y hay un crossover de un videojuego y lo quería rescatar eh, muy parecido a Space Invaders, se llama Arkanoid, seguro que los jugones de ayuditos sabéis de que estoy hablando, es una especie de, vamos a decir, de tabla o como en el Pong, vamos a decir una especie de raqueta, tabla, para que os hagáis una idea, una especie de balsa, donde las pelotas iban rebotando. Bueno, pues hay una fusión entre este Arkanoid y Space Invaders, en el que no luchabas contra invasores, sino que tenías que ir rompiendo ladrillos, como si fuera un partido de tenis, pero... ...de una persona sola para que os hagáis una idea, seguro que todos habéis visto Arcanoid. Y hay este Arcanoid versus Space Invaders que no aporta nada nuevo al género, es una curiosidad, es un crossover... ...para que veáis que también los crossovers no se los hacen en el cine o en los cómics, sino incluso en los videojuegos... ...y es una rareza bastante curiosa. Desde luego, yo creo que no hay cosa más mítica que los extraterrestres relacionada con el mundo del misterio, ¿no?... Esos seres, como he dicho al principio, que parece que están vigilándonos o nos observan, aterrizan, hacen cosas extrañas, eh, a veces interactúan con las personas, hay tres tipos o digamos cuatro tipos de avistamientos, en la primera fase es que ves el objeto eh, volador a, un, a, una, a cierta distancia, la segunda fase sería ver algún tipo de señal de que ese objeto ha aterrizado, bien sea un círculo en la cosecha, bien sea unas huellas de aterrizaje... Y la tercera fase sería detectar eh, a los humanoides, a los tripulantes de ese objeto, de ese ovni. Y la cuarta sería la abducción o el secuestro de una persona por parte de estos extraterrestres. Como veis, un videojuego mítico es Space Invaders, que seguro que muchos habéis jugado, entre ellos yo el primero, son muchas horas las que pasamos en los salones recreativos o en los bares echando nuestras monedas de 25 pesetas para echarnos una partida. Y me estaba aún más tiempo, casi, viendo jugar a gente. Había jugadores eh, legendarios que se tiraban con 25 pesetas, a lo mejor dos horas jugando a Space Invaders o a otros videojuegos. Y a lo mejor tú con esas 25 pesetas durabas dos, tres minutos hasta que me mataban. Desde luego era otra época, era otra forma de jugar. Aunque en, a grandes rasgos es casi casi lo mismo, ¿no? Esos youtubers que juegan y hay, hay gente que ve esos directos, pues un poco lo que hacíamos cuando éramos jóvenes y más talvitos, de ir a los salones recreativos a ver cómo jugaba la gente. Así que sin más, me despido hasta el próximo Misterio Pixelado. la música que se oye de fondo es muy espectacular y como ves estáis viendo en casi todas las secciones de misterio pixelado es algo muy importante en el mundo del videojuego no esa música que te guste que te atrapa y en este caso es una de las canciones una de las melodías más reconocidas de uno de los videojuegos pues más espectaculares desde mi punto de vista y uno de los géneros que particularmente más me gustan como he dicho estoy en es misterio pixelado y soy miguel dinares y vamos a hablar de uno de los videojuegos que más marcaron mi infancia porque es un videojuego que salió hace bastante tiempo, es un juego que los talluditos como yo sabrán de lo que estamos hablando, estoy hablando de The Secret of Monkey Island, que salió en 1990, y es un videojuego, una aventura gráfica, que es un género que aunque hemos tocado en algún misterio pixelado, hoy vamos a entrar de lleno en él, es, es para que os hagáis una idea, lo más parecido a un libro o una película en el que tú estás interactuando. Tenemos un personaje, de lo que sea, en este caso es un aprendiz de pirata, pero eh, puede ser cualquier tipo, hay aventuras gráficas en las que manejas a Indiana Jones, hay aventuras gráficas en las que viajas a otros países, a otros planetas, incluso puede ser un mosquetero, un aprendiz de mago, pero en este caso eres un aprendiz de pirata. y eh, imaginamos un escenario donde el personaje puedes moverlo con el ratón con el cursor puedes marcar sitios donde puedes mover al personaje y hay un montón de objetos o personajes con los que puedes interactuar y en la parte baja de la pantalla tendríamos un, una serie de palabras normalmente son nueve verbos o nueve acciones como por ejemplo hablar con empujar tirar abrir y con estos eh, con estos verbos pues interactúas lo que hay en pantalla aunque suena un poco extraño lo que os estoy contando fue un salto una revolución en su momento eh, digamos que lo que usa eh, Lucasar se llama Scum, que es digamos un homenaje a uno de sus videojuegos al Manian Mansion porque sería la, traducido sería la utilidad de creación de scripts para Mania Mansion como veis es un, un juego de palabras Lucasar eh, hace la productora de este videojuego que es una un ramal de Lucasfilm para que os hagáis una idea de la importancia del guión en estos videojuegos pues eh, eh, utilizó este género, esta form, este scum, este motor para poder eh, interactuar mucho más sencillo con el tiempo eh, fue mejorándose e incluso ya desapareció este scum y con el ratón, pues con el botón derecho ya te saldría una especie de menú donde podrías tocar, mover, etcétera, ya mucho más intuitivo y mucho más sencillo y mucho más como los juegos de Telltale que hemos comentado en su momento por ejemplo los de Walking Dead pero en este caso, este de Secret of Monkey Island es la aventura de un aprendiz de pirata ...es... manejamos a Guy Brass ...que como hemos dicho... ...quiere ser pirata... ...y viaja a la isla de Melea Island... ...y claro... ...que más relacionado con el mundo del misterio... ...que el mundo de los piratas... ...pero si encima le metemos un toque sobrenatural... ...como... ...piratas fantasmas... ...piratas zombies... ...o piratas con la barba de fuego... ...pues imaginaos... ...este cóctel... ...totalmente... ...llamativo... ...aparte... ...de... ...buscar un tesoro... ...que hay más enigmático... ...no hay misterioso ...que buscar un tesoro... Incluso animales criptozoológicos como monos de tres cabezas. Pero en este primer Monkey Island eh, hubo cinco partes, que ahora os comentaré. Pero en el primero, tu misión es convertirte en pirata. Y tenías que superar tres retos. Tenías que robar una estatua, tenías que ser el maestro de Esgrima y encontrar evidentemente un tesoro enterrado. El, la escena de las luchas de Grima pasó a la historia de los videojuegos porque no era el simple combate con espadas sino que además había una serie de insultos o una serie de, de retos una serie de verbos que tenías que ir manejando y tenías que hacer como pareados para poder combatir contra estos piratas hasta poder combatir contra la maestra de, de Grima Famosísimo este, esta escena y entró en el mundo de los videojuegos ha sido imitado mil veces, eh, hay frases como yo soy cola tu pegamento, que el que haya jugado a The Monkey Island sabrá de lo que estoy hablando, pero la trama está muy bien hilvanada, las historias, evidentemente luego tienes que buscar un barco pirata, tener tu tripulación, buscar a ese fantasma, el tesoro, bueno, un videojuego muy, muy, muy entretenido, el que sacaron una versión mejorada hacia el año eh, 2009, más o menos 2010, y curiosamente el año pasado hizo 30 años de su publicación y en Estados Unidos sacaron una versión especial con muñeco, etcétera. Además, eh, este videojuego tenía muchas cosas, muchos huevos de pascua, como se conocen ahora. Tenían, al principio eran 5 disquetes, te decían a veces que metías un disquete que no existía. Eh, te ponían... No, Gaibras, supuestamente, nunca puede morir. En estos videojuegos son más de comerte el tarro y buscar la solución, una especie de escape room virtual... ...que morir... ...entonces eh, Gaibras siempre está presumiendo... ...de que puede aguantar incluso 10 minutos bajo el agua... ...y hay una escena en la que curiosamente... ...tienes que estar debajo del agua... ...ya el jugador decidirá si pasa esos 10 minutos o no... ...para ver qué ocurre realmente... ...pero como veis... ...es un videojuego que a lo mejor a algunos... Eh, ...incluso les puede sonar ¿no? Eh, está muy muy inspirado... ...la película Piratas del Caribe... ...en estos videojuegos... ...e incluso no solamente eh, lo decimos los jugones... ...sino que incluso el creador de la saga... ...Ron Gilbert... Lo dijo, ¿no? Que la película Pirata del Caribe, sobre todo la primera versión de la Perla Negra, estaba más que basada y ambientada en los juegos de Monkey Island. Aunque hay que reconocer que tanto la saga de Piratas del Caribe como los juegos de Monkey Island están basados en un libro de Tim Powers llamado On Stranger Tales, o en varias misteriosas, como se tradujo la cuarta parte de Piratas del Caribe pero os he dicho que hay cuatro bueno cuatro secuelas de este de Secret of Monkey Island tenemos la segunda parte de Secret of Monkey Island 2 La Venganza del Chuck, que es el, el fantasma pirata malo que en esta segunda parte vuelve a la vida como una especie de zombie y vosotros el, si habéis jugado la segunda parte el final es totalmente espectacular con un giro de guión que casi no te esperas luego tenemos La Maldición de Monkey Island que publica, es la tercera parte Escape from Monkey Island que es la cuarta parte y la última eh, volvió eh, LucasArts ya no hacía casi videojuegos eh, cerró la compañía y eh, aunque ha, 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 posteriormente ha vuelto y la última parte el Tales of Monkey Island lo cogió curiosamente Telltale e hizo un, pues como en The Walking Dead una saga, un, una entrega basada en capítulos, en cinco capítulos desde luego es uno de los videojuegos más espectaculares a nivel guión y si podéis jugarlo, está en casi todas las consolas. Ahora mismo se puede descargar, sobre todo el 1 y el 2, la versión. La versión especial, tanto del 1 como el 2. Y son juegos muy, muy, muy recomendables. Además, lo curioso, tenéis que entrar un poco en el manejo, aunque al principio suena un poco extraño. Eh, son juegos de No son juegos como los que tenemos de peleas. De coches, no son arcades, no son Spin-Up, sino que son juegos tranquilos, hay que ir despacito hablando con todo el mundo. A lo mejor la pista que estás buscando te la da alguien en una conversación un poco extraña. Son videojuegos, aunque todo todos los puzzles son totalmente lógicos y están hilvanados dentro de este mundo eh, de piratas un poco particular. Ya os he dicho, piratas fantasmas, barcos fantasmas, tesoros, animales criptozoológicos... Desde luego, uno de los mejores videojuegos a, a nivel historia, gráficamente... Han pasado casi 30 años, aunque la versión especial es bastante curiosa. Si se nota en la evolución de los años cómo fueron pasando. Pues de gráficos normales, porque el primer Monkey Island tenía 256 colores. Incluso había una versión en CGA y en VGA. CGA en que había 3, 7 colores, o sea, una cosa un poco extraña para los estándares actuales. Pero según ha ido avanzando la trama, pues han ido viendo la evolución gráfica. Por ejemplo, en The Curse Monkey Island, en la tercera parte, son gráficos en plan dibujos animados. Y ya en la última, en Tales of Monkey Island, pues son gráficos como los que habéis visto pues en casi todos los juegos de Telltale. ¿no? Esos gráficos entre mitad cómic y animado, bastante curiosos. Pero se puede eh, observar, en este caso, pues cómo ha evolucionado el medio. Además, curiosamente, eh, han pasado muchos años entre entrega y entrega, porque ahora estamos hablando de videojuegos. El primero, como os he dicho, se publicó en 1990, al segundo... El segundo creo que se publicó en el 91, se hizo bastante rápido, que aquí en España se publicó en el 92. Eh, The Curse of Monkey Island, la tercera parte, se publicó en 1997, ya os digo que se nota la evolución gráfica. El cuarto, el Escape of Monkey Island, una fuga de Monkey Island, fue realizado en el año 2000, tres años después. Y, por último, el Tale of Monkey Island, ya os digo que entre que el cierre de LucasArts, y la compra por parte de Telltale Pues fue publicado en el año 2009 Y desde entonces no han vuelto a sacar Ninguna historia nueva, Se si han sacado como os he dicho Ediciones especiales, pero no han sacado Esas eh, Digamos, nuevas aventuras de Gaibras. Todo un personaje Mítico, un personaje Único dentro del mundo de los videojuegos Y si tenéis la oportunidad, insisto De jugar a Monkey Island No os decepcionará encontrar el secreto De la isla de los monos Game over.